Ich lese euch vor ein Kapitel aus, dem, aus der Geschichte von Abraham, 1. Mose 15. Gott verheißt Abraham einen Sohn und gewährt ihm den Bund. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Sieh den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein fauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach, Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat, die Keniter, die Kenasiter, die Katmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Ja, vielen Dank, Sonja, für diese fehlerfreie <lacht> Respekt. Ja, ein, ähm, ein abgefahrener Text irgendwie. Also... Ähm, schon interessant, was da alles so über Abraham steht, ja, was er alles so gemacht und erlebt hat. Kein Text für Vegetarier heute, ja, mit den Tieren zerteilen und so. Wir sind jetzt bei Teil 4 angekommen, aus Abrahams Logbuch von einem, der ausgesandt wurde, ein Segen zu werden. Und ich finde es weiterhin spannend, dem nachzugehen, 
ähm, ja, wo denn jetzt der Segen auftaucht eigentlich? Weil ich merke, dass da kein irgendwie so ein, so ein, so ein glatt poliertes Zeug rauskommt oder sowas, sondern das ist tatsächlich eine Lebensgeschichte, ja, mit, mit Schuld und Vergebung, mit äh, Streit und Konflikten, wie wir es das letzte Mal hatten und heute mit Glauben und Zweifeln. Und das Ganze geht los mit einer genialen Zusage. Und als eine Zusage, wie eigentlich, wie wir sie eigentlich gerade dem Lenny zugesprochen haben. Da hieß es ja, Gott spricht, ich will mit dir sein, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und unverzagt. Das haben wir eben Lenny zugesprochen. Glauben wir das eigentlich? Bist du, sind sie getrost und unverzagt? Abraham ist hier in unserer Situation, finde ich, er ist ja so der große Glaubensvater irgendwie. Ne? Aber wenn ich mir das ja so anschaue, so ein großes Glaubensvorbild finde ich an dieser Stelle hier nicht. Gott kommt jetzt also auf ihn zu, wie auf Lenny und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und sehr großer Lohn. Das ist ein toller Vers, auch für eine Segnung. Lohn ist hier so gemeint, nicht im Sinne von jetzt Verdienst, sondern mehr im Sinne von Gewinn, Gabe, freiwillige Gabe. Ich bin für dich wie ein riesiges Geschenk, könnte man vielleicht sagen. Und was wäre die richtige Antwort jetzt auf diese Aussage? Die richtige Antwort wäre, Gott, danke, danke, danke. Danke, dass du so jemand für mich bist. Und so gehört sich das auch für so ein Dankfest wie heute. Danke, danke, danke. Und der Abraham, der hatte eine tolle Frau, um die ihn alle beneidet haben. Ja? Der war wohlhabend und offensichtlich für sein Alter auch noch ziemlich fit. Müsste er nicht dankbar sein. Aber was Abraham dann antwortet, das ist, finde ich, ist richtig traurig irgendwie. Das ist resignierend und... Ähm, ja, Sonja Klotz hat es auch vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist das eigentlich für uns ein Erntedank heute? Der Abraham, der sagt, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und vielleicht geht es Ihnen heute ähnlich. Vielleicht geht es dir heute auch so. Jede Menge Grund zum Danken, ja, bis auf vielleicht eine Sache. Da hat Gott wieder nichts gemacht. Die Krankheit ist nicht besser geworden. Der Konflikt mit dem Kind ist immer noch da. Die Situation an der Uni oder in der Schulklasse ist immer noch dieselbe. Hatte Gott nicht versprochen, Gebet zu erhören und was zu machen? Hatte Gott nicht dem Abraham versprochen, er wollte aus ihm ein großes Volk machen? Aber jetzt waren ein paar, ein paar Jahre rum und offensichtlich hatte Abraham immer noch kein einziges Kind. Wie sollte da ein großes Volk daraus werden? Und überhaupt, seine Frau war auch schon viel zu alt für sowas. 
Und auch Land hatte Gott ihm versprochen, aber er hatte bisher noch keinen Quadratmeter davon gesehen. Abraham wird ja gern im Gottesdienst sitzen und Gott Danke sagen. Wenn Gott mal das tun würde, was er versprochen hat. Und es sitzt also dieser große Glaubensvater Abraham missmutig und verzweifelt dort. Sollte diese, diese ganze Sache, dieser, dieses ganze Gerede von der Verheißung nur so dahingesagt sein, Hoffnung für nichts. Und vielleicht kennen Sie, kennst du diesen Gedanken. Und was tut jetzt Gott hier in diesem Text? Was passiert hier? Sagt er, ah ja, stimmt, ganz vergessen. Mensch, gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ja, übrigens, deine Frau ist jetzt schwanger und äh, dein Einfamilienhaus mit fünf Hektar Garten drumherum und sowas ist, steht schlüsselfertig bereit. Ändert Gott den Plan so und sagt, okay, bitteschön. Nee, er tut das hier nicht. Sondern er führt ihn vor das Zelt und zeigt ihm den Sternenhimmel. Und bekräftigt nochmal, was er gesagt hat. Er sagt, kannst du die Sterne zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann steht da tatsächlich, Abraham glaubte dem Herrn. Das steht da ziemlich plötzlich, finde ich. Und ich frage mich auch, wie groß sein Glaube eigentlich tatsächlich war. Denn danach sagt Gott ihm nämlich, ich werde dir dieses Land zum Besitz geben. Und dann fragt der Abraham erneut sehr skeptisch nach. Ja, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Wie kann ich sicher sein, dass das stimmt, was du sagst? Reden kann man viel. Irgendwie klingt es ja ein bisschen, bisschen frech, wie der Abraham hier so fragt. Eigentlich für den großen Abraham nicht so ganz angemessen. Darf man so fragen eigentlich? Ich möchte auch sicher sein. Ich habe das mal gemacht, ähm, als es daran, damals darum ging, ähm, ob ich hauptamtlicher werden soll oder lieber nicht, Theologie studieren oder nicht. Und, ähm, und da habe ich zu Gott auch gesagt, Gott, ich möchte sicher sein und deswegen habe ich mir einen bestimmten Menschen ausgeguckt und ähm, habe gesagt, wenn der auf mich zukommt und der zu mir sagt, Christian, mach das, dann bin ich bereit, dann mache ich das. Es sind andere Leute auf mich zugekommen und haben mich ermutigt, ach Mensch, das könnte doch was für dich sein. Aber der Typ war nicht dabei. Ja. Gott hat sich da nicht drauf eingelassen, auf diese Bedingung, die ich ihm da gestellt habe. Er hat mir das auf anderem Wege dann doch klar gemacht. Und ähm, ich habe dann auch als ich ihm das erzählt habe, dass ich jetzt Theologie studiere, hat er gesagt, ah ja, finde ich gut, das passt zu dir und so. Ja. Aber so diesen Zettel vom Himmel 
hat Gott mir da nicht geschenkt. Der Abraham, der stellt keine Bedingungen. Aber er will trotzdem, er will Sicherheit haben. Und Gott will sie ihm auch geben, diese Sicherheit. Gott will uns nicht irgendwie so im Unsicheren, im Unsicheren lassen. Er lässt sich darauf ein. Er ändert seinen Plan hier nicht. Kein sofort schwanger, kein äh, Haus mit Garten, keine Ahnung. Er zieht, ja, ich sag's mal so flapsig, er zieht sein Ding weiter durch. Aber er zeigt ihm, Abraham, du möchtest Sicherheit? Ich möchte sie dir geben. Und ich bekräftige meine Aussage öffentlich. Also wie heute, wie wir das heute bei Lenny machen durften. Gott möchte seine Aussage öffentlich bezeugen. Und er schließt hier einen Bund, einen Vertrag. Und das setzt er hier also dieser Verunsicherung von Abraham entgegen. Das hatte er schon mal gemacht mit so einem Bund. In einem Moment, wo die Verunsicherung der Menschen riesig war. Und heute feiern wir, dass Gott offensichtlich tatsächlich zu diesem Bund steht. Und zu diesem ersten Bund passt dieses Bild vom Regenbogen. Letztens war wieder einer am Himmel. So ganz schwach, so ganz dünn zu sehen. Kann man es erkennen? War das ein Ja oder Nein? Also da ganz, ganz links müsste einer sein. Ja. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Beamer. Huh? Oh. Da ist einer. Die Verunsicherung damals über Gott war groß gewesen. Eine riesige Sinnflut. Gott hielt Gericht. Und die alten Kulturen, die haben sich vorgestellt, wie Gott so die Blitze durch die Gegend schießt, ja, so mit Pfeil und Bogen sozusagen die Blitze auf die Erde schießt. Und die Verunsicherung war riesig nach dem, was da passiert war. Und es geschehen ja bis heute schreckliche Dinge, Naturkatastrophen und so weiter. Und ja, wie jetzt der, der Tsunami in Indonesien mit mindestens 400 Toten und man weiß noch gar nicht, was daraus noch folgen kann. Trockenheit, wie wir sie hier erlebt haben. Und wir haben auch heute die Ulrike Badstübner aus dem Tschad da. Trockenheit in Afrika. Und ich frage mich auch, warum das passiert. Und das verunsichert. Und Gott lässt das offensichtlich zu. Gott er lässt sich dort irgendwie nicht, nicht reinreden. Aber Gott will nicht vernichten. Er hält am Menschen fest und er drückt es aus in einem Bund. Wie es dann in 1. Mose 6 oder 1. Mose 8 steht, das 9, 8 und 9 steht, 
Nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, nach der Sintflut. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist Schluss mit Zorn und Wut, sagt Gott hier. Ich halte an euch fest. Und Gott hängt seinen Kriegsbogen sozusagen in die Wolken. So haben sich die Leute das vorgestellt. Und diese Treue Gottes, die steht. Und das ist diese Treue, die wir heute feiern. Dass es eben Saat und Ernte gegeben hat. Und dieses Jahr mag es auch bei uns trocken gewesen sein. Aber äh, wenn ich da so rüber gucke, Äpfel sind eine ganze Menge drauf. Ja? Und ähm, auch die Trauben sehen ganz gut aus. Und Pflaumen, habe ich mir gesagt, sind dies Jahr auch sehr gut vertreten. Ja? Und da mag der Mensch noch so viel auch am Klimawandel drehen. Gott hat zugesagt, solange die Erde besteht, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Und er zieht das durch. Und über allem, was uns unverständlich erscheint und über allem, was auch wir Menschen daran tun. Es gibt diesen Bund Gottes und der soll uns die Verunsicherung nehmen. Und jetzt geht es Gott also wieder auf diese Verunsicherung, auf einen Menschen zu, auf den Abraham. Auf Abraham und seinen Nachkommen, dem Volk Israel. Und dazu habe ich ein zweites Bild. Das kann man erkennen, ne? das ist die Klagemauer. Und dieser Bund von Gott mit seinem Volk, der startet hier mit einer sehr seltsamen Aktion. Ja? Da steht also, stehen also diese komischen Sätze, Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Hat man noch nicht so oft gehört, die Geschichte so im Kindergottesdienst oder so, oder ne? Ja. Was macht der gute Mann da? Ja? Was soll der tun? Das, was der da macht, das war damals die stärkste Form eines Vertragsschlusses. Die Form, die so die größte Sicherheit geben sollte, die man damals so in den alten Kulturen gekannt hat. Tiere wurden so zerlegt, so in der Mitte durchgeschnitten und dann gingen die beiden Vertragspartner, gingen dann gemeinsam hindurch und sagten damit, wenn ich diesen Vertrag breche, dann soll mir das passieren, was mit den Tieren passiert ist. Also, bisschen schon eine harte Geschichte irgendwie. ja Und diesen Bund, diesen Vertrag, möchte Gott jetzt also hier mit dem Abraham schließen. Die größtmögliche Sicherheit möchte er ihm geben. 
Und Abraham macht alles genauso fertig, wie er soll. Und dann passiert erstmal gar nichts. Und die Zeit geht um. Ja? Und ich finde schön, wie der Text hier auch ja, so ein Stück Spannung aufbaut. Die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke. Ja? Freuen sich dran, was dort liegt. Und der Abraham hat dann zu tun. Abraham scheuchte sie davon. Und die Sonne ging unter. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Ich frage mich, wieso lässt Gott diesen armen Kerl da so lange warten? Die Sonne geht unter, er schläft ein, ja, zwischendurch kommen noch die Geier an und ihn ergreift Angst und Entsetzen. War das wieder nur so etwas, was so dahingesagt wurde? Und dann erhält er also im Traum offensichtlich eine Nachricht und dies auch nicht gerade aufbauend. Da steht, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist und man wird sie zu dienen, zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Ja, schön. Was soll denn das für ein Segen sein eigentlich, der hier deutlich werden soll eigentlich? Und was für eine Verheißung soll das sein? Die Verheißung geht zwar in Erfüllung, ja, da stellt sich Gott zu, aber erst nach 400 Jahren Durststrecke. Und die Begründung für diese jahrhundertelange Unterdrückung, die steht dann auch noch dort in Vers 16. Da steht, weil die Missetat der Amoriter noch nicht voll ist. Jo. Wir haben ja so manche Theologen hier. Also ich verstehe es nicht ganz, muss ich sagen. Also Gott will den Amoritern offensichtlich noch Zeit geben, dass, bis sie sich für ihr Verhalten verantworten müssen. Und deswegen soll Israel hier 400 Jahre unterdrückt werden und leiden. Also ich, ja, vielleicht noch so eine Theologendiskussion machen oder sowas, ja. Verstehe ich hier nicht so richtig, muss ich sagen. Gott handelt, handelt hier ganz anders als gewünscht. Und aus menschlicher Sicht irgendwie völlig unverständlich. Aber er hat offensichtlich einen Plan. Und den möchte er durchziehen. Und für ihn scheint das hier offensichtlich genau so richtig zu sein. So kündigt er es an und so macht er es dann auch. Gott hat einen Plan und er zieht ihn durch. Und ich fand das interessant jetzt auch bei dem Israel-Vortrag am Mittwoch. Was hat Gott seinem Volk alles zugemutet? Und was haben Menschen gerade im 20. Jahrhundert seinem Volk alles angetan? Aber durch eben all dieses Unverständliche und durch diese ja, vermeintliche 
Stärke und Schwäche der Menschen, was sie tun, hat Gott sich durchgesetzt. Und sein kleines Volk ist immer noch da. Und er steht immer noch zu seinem Versprechen, was er gegeben hat. Und jetzt sind wir hier also bei dieser seltsamen Szene von dem Vertrag. Die Szene geht verrückt zu Ende. Der Abraham, der schläft. Und dann steht hier, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. Abraham bekommt es nicht mehr hin, da bei zu sein. Ja, der ist müde, der liegt in der Ecke. Aber Gott sagt dann nicht, okay, gut, dann machen wir eben keinen Vertrag, machen wir eben keinen Bund. Sondern Gott sagt, okay, wenn der Abraham nicht dabei ist, dann mache ich das auch alleine. Gott ist nicht von Menschen abhängig. Und er zieht das hier durch. In dieser brennenden Fackel geht er alleine diesen Vertrag ein. Gott ist treu und steht zu dem, was er sagt. Und das zieht er durch. Und das manchmal auf sehr unverständliche Art und Weise. Und das entgegen aller menschlicher Stärke und Schwäche, dass der Abraham dort liegt und schläft, dass sein Glaube nicht besonders stark ist. Und trotzdem steht hier, und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Gerecht ist im Alten Testament derjenige, der, wenn er in einer Beziehung steht, seine Verpflichtung dem anderen gegenüber einhält. Und im Glauben an diesen Gott liegt hier also dieser Segen. Und nur so konnte Abraham zum Segen werden, zu einem, der Hoffnung verbreitet, zu einem, der Zuversicht ausstrahlt, weil er weiß, Gott zieht sein Ding durch. Er macht das, was er versprochen hat. Und wenn es auch komisch aussieht und wenn, ja, wenn auch alles dagegen aussieht, er zieht es durch, entgegen allen Zweifeln, allen Kleinglauben, aller Müdigkeit, aller Sorgen, aller Ängste, die in diesem Text hier auch auftauchen und aller Unverständlichkeit auch zum Trotz. Und das sehen wir an der Schöpfung, an dem Erntedankfest, was wir heute feiern. Das sehen wir an seinem Volk und das sehen wir auch an Jesus. Und auf diesen dritten, auf diesen letzten Bund möchte ich hier noch hinweisen. Gott möchte den Menschen bei sich haben. Und es hieß gleich vorhin, nach der Sinnflut, der Mensch ist böse von Jugend an. Da macht sich Gott gar keine Illusion, dass das immer schwierig sein wird mit dem Menschen. Aber er möchte ihn retten. Auch wenn sich der Mensch nicht an seine Gebote hält. Gott ist nicht auf Schwäche oder Stärke des Menschen angewiesen. Er will retten. Und im Grunde wird hier, die Geschichte, wird hier in der Geschichte von Abraham 
ja, so ein Stückchen angedeutet, was Gott dann tut. Der Mensch bricht den Vertrag, er hält sich nicht an die Gebote. Und die Konsequenz dessen wäre ja eigentlich klar. Wenn wir jetzt nochmal an diese zerteilten Tiere denken. Aber er will retten. Und was tut Gott? Er kommt selbst in Jesus auf die Erde und stellt sich auf die Seite der Menschen und übernimmt selbst diese Vertragsstrafe sozusagen. Christi Leib für dich gebrochen. Christi Leib für dich zerrissen. Dieser Gott tut alles für uns. Gott ist treu und das durch alles Unverständliche hindurch. Was wir nicht verstehen. Und über alle menschliche Schwäche hinweg. Und deswegen lasst uns heute fröhlich ein gewaltiges Dankefest feiern. Weil wir so einen Gott haben. Und lasst uns an ihn glauben und uns ihm anvertrauen und Ja sagen zu seinem Bund mit uns und uns auch in seine Arme werfen. Und wenn wir das tun und wenn wir dazu Ja sagen, dann ist Gott treu. Wir haben es vorhin bei Lenny gesagt, er hat dich berufen. Er wird's tun. Gott wird's tun. Und so können wir ein riesiges Erntedankfest feiern. Können wir ein riesiges Danke feiern. Mit unserem Gott. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du treu bist. Und auch wenn wir ja, manchmal davor stehen und so viel Unverständliches um uns herum ist. Und auch wenn wir unsere eigene Schwäche sehen. Du hast deinen Plan. Du hast etwas vor und das ziehst du durch. Und ich danke dir, dass wir uns dir anvertrauen können. Und dass, wenn wir das tun, dass wir bei dir ankommen können. Und dass du uns tragen willst, so wie du es zugesagt hast. An dich wollen wir uns klammern, Herr. Danke für das, was du tust. Amen.